0: Kraków, Wiśle na 12. To tutaj od stycznia 1946 roku, na tyłach pałacu arcybiskupów krakowskich, mieściła się redakcja założonego kilka miesięcy wcześniej Tygodnika Powszechnego. Pomieszczenia te podarował redakcji jeszcze kardynał Adam Stefan Zapiecha. Dokładnie 75 lat później. Już po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku 2021, w środku pandemii, prawnik krakowskiej kurii przysłał tygodnikowi wypowiedzenie umowy najmu. Z końcem kwietnia musimy opuścić nasze historyczne wnętrza. Tu Michał Kuźmiński. Na wiśnej spędziłem ostatnie 20 lat. Jestem właśnie teraz na wiśnej, w małym pomieszczeniu bez okien. Tuż obok dawnego gabinetu Jerzego Turowicza, tuż obok naprzeciwko siedzieli Józefa Arnelowa i Krzysztof Kozłowski. Kiedy po raz pierwszy przyszedłem do redakcji, te dwie dekady temu na studencką praktykę, to był pokój redaktorów i to właśnie w tym miejscu tutaj dostałem swoje pierwsze zadania. Wiele lat później to pomieszczenie stało się magazynem, a ja urządziłem w nim studio podcastu powszechnego, bo książki i gazety na regałach zapewniały dobrą akustykę. Teraz, jak Państwo słyszą, jest tu trochę po głosu, bo jest już tu pusto. Tak jak w całej redakcji. Posłuchajcie Państwo kilku wspomnień o Wiśnej 12.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jestem ksiądz Adam Moniecki, na Wiślą wszedłem pierwszy raz, gdy dobrze pamiętam, 1964 rok, na zaproszenie biskupa krakowskiego. Tam się znalazłem i zostałem właściwie do tej pory. Już w tej chwili jako senior czytaj emeryt, ale ciągle jest to moim domem. I to dla mnie taką najważniejszą sprawą jest to, że właściwie tak się złożyło moje życie, że ja żyłem utożsamiony z dwoma domami, można powiedzieć. Domami w sensie mury, ale w sensie także środowiską, z którym się utożsamiałem. Z środowiskiem księżowskim, w którym pracowałem jako ksiądz i z redakcją, której fizycznie biorąc takim miejscem, nie tylko symbolicznym, ale faktycznym miejscem, gdzie to się realizowało, to była właśnie Wiśla 12. Było to szalenie ciekawe doświadczenie, jak teraz widzę, z perspektywy, które wpłynęły na moją formację czy deformację duchową, dlatego że to były rzeczywiście światy nie przeciwstawne, niekonkurujące. Świat to było pismo katolickie, rzeczywiście zaangażowane w sprawy Kościoła osobiście, ale perspektywa z Wiśnej była jednak no, całkiem inna. Tych świeckich ludzi, wśród których pracowałem, z którymi pracowałem, do których z którymi się utożsamiałem z tym, z tym miejscem. To było, można powiedzieć, takie dwa paralelne światy, w których żyłem i... Jeszcze jedna była taka paralelność, że był świat prl to była jednak większa część mojego życia i wychodziło się z Wisznej w ten świat, albo się wchodziło z tego świata w świat kompletnie inny. Tu właściwie można było mówić o wszystkim, można było y spotkać wszystkich ludzi, którzy gdzieś w tym PRL-u nikt nie było ich w mediach, nie było ich dyskursie publicznym, a jednocześnie to była jakaś niesłychana siła, która, taki drugi prąd życia, który w tej Polsce istniał. Tacy ludzie jak, jak Turowicz, tacy ludzie jak Bartoszewski, który tam przecież bardzo często był na i to była taka postać, że jeżeli nie był fizycznie obecny, to tam był bardzo obecny. Tacy ludzie jak ze swoją niesamowitą historią, a jednocześnie zaangażowany w to, co się w Polsce dzieje bardzo odważnie. Tacy ludzie jak Kubiak. I mało tego, tutaj chyba ten element istotny to był, że to było miejsce otwarte poza granicę żelaznej kurtyny. Dzisiaj się już tego nie bardzo staje, człowiek sobie sprawy, jaka to była obrzydliwa rzecz. Ta izolacja, kontrola czasopism, informacji, trudności w wyjeździe. Wszystkie te rzeczy, które odgradzały nas od świata. I tutaj w tym tygodnik, na Wiśnej 12 to był takim miejscem, gdzie fantastyczni ludzie z takiego świata przede wszystkim chrześcijańskiego, katolickiego, ciągnęli. Jedni ciągnęli sami, ale biskup Wojtyła, arcybiskup, kardynał, on miał taki odruch, że on jak miał kogoś ciekawego, to on go ciągnął do tygodnika i przychodzili razem, to nie była wizyta księdza kardynała z dywanami, tylko po prostu przychodzili, żeby porozmawiać, że w tych fotelach kto mógł czas, miał czas i nie, nie musiał czegoś innego robić, siadał. Tamśmy się gromadzili w tym pokoju Jerzego Trowicze i, I to były fantastyczne spotkania no, rozmaitego typu. No, niezapomniane takie odwiedziny kardynału Sligera. Człowieka o fantastycznej duchowości i błyskotliwej inteligencji. Jak on nas charakteryzował. Tak patrzy, patrzy, taka długa rozmowa o Kościele, o Polsce, o różnych rzeczach. Ale tu jedna rzecz mnie niepokoi. Właśnie was nie ma kobiet. Oczywiście była tylko Henelowa wtedy. I, i coś tu jest niedobrze. Takie godziny rozmów z Kubiakiem, z Miłoszem i w tygodniku ludzie, którzy przyciągali, bo to, to byli ludzie, z którymi chciało się rozmawiać, którzy byli rozmówcami, do których warto. Opowiadał mój przyjaciel Gianfranco Swiderkowski, jako młody dziennikarz Il Tempo, został wysłany do Polski na taką wycieczkę studyjną zorganizowaną przez PAX. Oni wiedzieli, co to jest PAX i jemu powiedział, chyba redaktor naczelny, że mówi, słuchaj, jedź tam z nimi, ale pamiętaj, nie wracaj, jeżeli nie pójdziesz na Wiśną i nie spotkasz się z tygodnika powszechnym. I on dodziśniała mnóstwo szczegółów. Pamiętaj, jak tam się z tej wycieczki urwali, jak tam się dostali i nagle się przed nimi odkrywa zupełnie inna panorama tej polskiej rzeczywistości, którą mieli postać. To było właściwie oczywiste, że tam Ciągle może, każdym nie wie, czy nie spotka jakichś bardzo ciekawych ludzi. To było miejsce y, tętniące życiem, które oczywiście w Polsce było obecne w różnych miejscach, w różnych formach, ale tu na pewno, jak się wyszło, coś otwierało się w człowieku, jakieś, jakieś perspektywy, jakieś spotkania. I tak żyły między tymi dwoma światami, pamiętam, epokę, kiedy mieliśmy w redakcji posłów do Sejmu. Tak, rozmowy u świętej Anna o tym, co się w Polsce dzieje, a potem do redakcji idę, przyjrza henelowa, nakręcona, jak nie wiem, przyjęta, w opowiada. No, po prostu o tym samym kraju mówimy i zupełnie inne punkty widzenia, inne percepcje, a to było fascynujące i zresztą to nie było tak też, żeby to nie wróciło z tego, że dopiero jak ktoś przyjechał za zagranicy, czy ktoś ciekawe przyjechał, to się coś tam ruszało. Myśmy się ze sobą nigdy nie nudzili. Tam były spory, tam były było nieustanne dzielenie się. Ja myślę, że, że nawet ta konfiguracja samego pomieszczenia temu sprzyjała. To, w końcu to dwa mieszkania połączone, więc nie wchodził do biura, do urzędu, do jakiejś, tylko wchodził i, i był u siebie. To, siedział w mieszkaniu wśród ciepłych ludzi. Magia tego miejsca... Przecież to były lata, ja tam całe moje dorosłe życie przeżyłem tam. Jeżeli żyłem za zagranicy, kiedy tam dość długo byłem w Rzymie, to jednak przyjrzałem do dwóch domów zawsze. przyjrzałem do, do zakonu oczywiście, w czym byłem o rodzinie. Ale taki dom, do którego przyjeżdżałem i tu dopiero byli ciekawi, co powiem, co, co zobaczyłem, gdzie naprawdę mogłem wyeksploatować wszystkie te, te rzeczy, te przeżycia, które gdzieś tam na świecie miałem, yy, to byli ludzie z tygodnika tu w nawiśnie, gdzie się siedziało. I to jest zabawne, że nie wiedziało się, że gdzieś jest jakiś podsług, że tutaj trzeba uważać. Ale kiedy mówiono, że między Łabą a Władywostokiem najwolniejsza przestrzeń w Polsce to jest właśnie na Ficzni 12, coś z tego było. Tak mówił Bardecki, no nie mamy czego ukrywać, nie montujemy spisku antypaństwowego, nie ma się zobaczyć, podsłuchując, niech podsłuchują. To była taka wewnętrzna wolność, że widzieli o słuszności tego, co się robi i miejsce było, w którym Ludzie się czuli bezpieczni. Ci, którzy przychodzili nas odwiedzić, i ci, ci którzy, którzy tak przypadkowo czy, 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 czy doraźnie, i tacy, którzy ciągnęli do nas zawsze, bo to było, było miejsce otwarte, a jednocześnie zagospodarowane, zagospodarowane dom, w którym toczy się normalne życie, jak na redakcję normalną.
2: Nazywam się Anna Goc Na Wiślnej um, pracuję od 8 lat w Tygodniu Powszechnym. Um, czym jest Wiślna 12? Jak sobie myślę o tym miejscu, to pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy to jest sekretne. To znaczy, to jest takie miejsce sekretne, do którego się wraca. Um, wraca i jakoś odkrywa na, na nowo. Um, I dla mnie ta sekretność też polegała na tym, że bardzo często po, po właśnie po dniu pracy wracałam tam wieczorami po to, żeby pisać na przykład albo żeby nad czymś pracować. Zdarzało się to też w weekendy i było w tym miejscu coś wtedy też niezwykłego. To znaczy, jak sobie przypominam te chwile, to tak sobie myślałam wtedy, że jeśli duchy istnieją, to że właśnie są, że, że to są takie momenty, kiedy... Kiedy coś bardzo sprzyja. Więc takie mam, taką mam pierwszą myśl o wiśnie. Zastanawiałam się, czy duchy się przeprowadzają. Myślę, że tak, e, że nie zostają i. E, I to też jest bardzo fajny, fa fajna myśl, że, że one też się przeprowadzają.
3: Nazywam się Michał Okoński i na Wiślej 12 pracowałem przez 30 lat. Zacząłem w lipcu 1991 roku jako praktykant. Pamiętam, jak wszedłem przez te nasze stare, ciężkie drzwi, usiadłem na małym krzesełeczku i czekałem na mojego przydzielonego mi opiekuna praktyk, który... Prawdzie pojawić się o dziesiątej, ale się nie pojawił i była w związku z tym ze mną tylko bardzo miła pani sekretarka oraz trzej panowie, którzy siedzieli w takiej kanciapie za sekretariatem i oni I tak rozmawiali o sprawach bieżących dość dosadnym, co tu kryć językiem. I wtedy upadł taki mój pierwszy fundamentalny lęk związany z przebywaniem w redakcji Tygodnika Powszechnego. Lęk, o którym kiedyś Jerzy Pilch mówił jak jego paraliżował, mianowicie taki lęk, że pojawi się na Wiśnej 12 i profesor Jacek Woźniakowski powie coś do niego po francusku, a on nie będzie wiedział kompletnie o czym mowa. No więc ja też miałem taki lęk, nie będę ukrywał. Miałem praktykować w gazecie, której redaktorem naczelnym był Jerzy Turowicz, jednym z najważniejszych autorów, ksiądz Tischner, miałem wiem, 20 lat, Byłem po pierwszym roku polonistyki nic kompletnie o świecie nie, nie wiedziałem, a zwłaszcza nie potrafiłem mówić po francusku. No ale okazało się, że ten problem nie istnieje. I właściwie to przez pierwszą godzinę nauczyłem się całej masy rzeczy związanej z funkcjonowaniem tej redakcji w przyszłości, ale nie dzisiaj, bo jednak wtedy mój opiekun praktyk się zwyczajnie nie pojawił, albo pojawił się z dość dużym opóźnieniem, a, a teraz jednak to wszystko hula jak w zegarku, co tu kryć. Masę wam wspomnień, masę wam wspomnień z yy, Wiśnej 12, niektóre są śmieszne, niektóre może wzruszające. Masę z nich udało mi się zawrzeć w y, takim wydaniu specjalnym TP Historia na 12, który przygotowaliśmy, jest tam duży tekst o, o historii tego miejsca i opowieści o jakichś różnych ważnych spotkaniach ostatnich. To niezwykłe wspomnienie, chociaż e, głównie taka najbystrzejsza i najspanialsza, najbardziej poruszająca obserwacja z nim związana to jest obserwacja Piotra Mucharskiego, który podczas ostatniej wizyty Czesława, yy, Jerzego Turowicza w redakcji na urodzinach Czesława Miłosza przyuważył podczas niesamowitej zupełnie libacji yy, taki niezwykły, bardzo czuły gest między dwójką przyjaciół, którzy chcieli pobyć ze sobą Turowicza i Miłosza, przecież znających się jeszcze od 1945 roku, Chcieli ze sobą pobyć, pogadać, ale ciągle ktoś im przeszkadzał, ciągle ktoś ich y, od siebie odrywał. I to Piotr y, zauważył, podpatrzył i opisał taki moment, w którym miłość wyciąga rękę, cofają tak do tyłu i łapie Turowicza za rękę, trzyma i trzymają się razem. Taki obraz bliskości i przyjaźni mocniejszy niż y, tysiące słów. Oczywiście zebrania redakcji w, w gabinecie Jerzego Turowicza, takie zebrania, w których siedziałem na, na dość niewygodnym krzesełku w pobliżu biurka pana Jerzego i w związku z tym widziałem bardzo wyraźnie to, jak on podczas tych zebrań funkcjonował. Nie ukrywajmy, paliło się jeszcze wtedy, więc palił. Miał przed sobą taką karteczkę z listą spraw, które powinny były zostać dawno załatwione, ale z jakichś powodów nie zostały i on tak pedantycznie o nich przypominał. Niezwykłe było to patrzeć, jak, jak on uczestniczył w zebraniu, właściwie w nim nie uczestnicząc, bo siedział przy biurku w kącie pokoju z perspektywy serca wydarzeń, które odbywało się wokół okrągłego stołu w drugim kącie i grupa rozdyskutowanych i rozemocjonowanych redaktorów często potrafiła nie zauważyć swojego szefa, który po prostu czekał na swoją kolej, nieraz tak trzymając uniesioną w górę rękę, opierając ją nawet dla wygody, o swoją głowę no i czekając, aż wreszcie zostanie zauważony, ale kiedy już zabierał głos, to milkły wszelkie rozmowy i było wiadomo, że dzieją się rzeczy ważne. Niezwykłe było też i to, że tak doświadczaliśmy my, my, młodzi wówczas redaktorzy, coraz odważniej biorący sprawy w swoje ręce i odpowiedzialność za tę gazetę przy takiego całkowitej, mam wrażenie, aprobacie i życzliwości, bo właściwie jeśli za cokolwiek nas kiedykolwiek ochrzaniał, to tylko za jedną rzecz, pamiętam taką tyradę, w której uniósł się, tak całkiem zwyczajnie się uniósł, Mówiąc, że jesteście fantastycznymi dziennikarzami, robicie świetną gazetę, ale do jasnej cholery odpisujcie na listy. Dużo w tym było, tak? Bo to yy, sobie pomyślałem stosunek do czytelników. To, że się nie robi gazety dla siebie. To, że się nie robi gazety dla tego, żeby... Czytali inni, nie wiem, specjaliści z branży, tylko że robi się gazetę przede wszystkim w służbie czytelnikowi. Lekcje Jerzego Turowicza właściwie z Wiślej 12. Pamiętam, jak matka Teresa trafiła do szpitala i Jerzy Turowicz spokojnie po prostu zniknął i zabrał się za pisanie tak zwanego krokodyla, czyli artykułu pośmiertnego jeszcze za jej życia. Byłem wtedy młodym chłopakiem, bardzo I nie mieściło mi się w głowie, że takie rzeczy wypada, czy można robić, no ale zobaczyłem, że służba czytelnikowi może polegać też zwyczajnie na tym, że jest się przygotowanym do pewnych dość podstawowych kwestii. Niezwykłe, niezwykłe są takie ciągłości, których ja mam szczęście doświadczać jako właśnie człowiek z 30-letnim stażem. Tak się złożyło, że po licznych przemeblowaniach Siedziałem w ostatnich latach z Wojtkiem Pięciakiem w pokoju, w którym pracowali kiedyś przed nami i siedzieli przy tych samych biurkach Mieczysław Przon i Krzysztof Kozłowski, Józefa Hennelowa. Mam też takie wspomnienie, że asystent kościelny Tygodnika Powszechnego, ksiądz Andrzej Bardecki, zapalony różdżkarz, co mówię po cichu, żeby nie usłyszał Łukasz Kwiatek, szef działu nauka, chodził po redakcji i sprawdzał y, obecność tak zwanego, nie wiem jak to się nazywa, promieniowania geopatycznego, tych żył wodnych, takich, które raz dobrze, a raz źle y, y, robią, jeśli, jeśli gdzieś występują w jakimś miejscu. Nie będę ukrywał, że miejsce, w którym zasiadałem ostatnio, miejsce, które było poprzednio miejscem Krzysztofa i to nie było miejsce najszczęśliwsze, jeśli idzie o żyły wodne i ksiądz Andrzej bardzo przestrzegał, żeby tam nie siadać. Siedziałem tam i nie narzekałem, ale myślę sobie, że fluidy, jakie zostawili poprzednicy, byli, były naprawdę dobre. Bo to jest też opowieść o Wiśnej 12, o miejscu, w którym niektórzy nocowali, mieszkali, nie tylko dlatego, że pracowali całą noc podczas redagowania jakiegoś nadzwyczajnego Numeru, mnie się to zdarzyło po śmierci Jerzego Turowicza właśnie, nie wyjść na noc z redakcji, ale mieszkali, bo przyjeżdżali z Warszawy i musieli gdzieś tam przenocować. Zbigniew Herbert, młody kandydat na sekretarza redakcji w 1953 roku, po prostu sypiał w pokoju redaktora naczelnego na takiej niewygodnej kanapie i Turowicz przychodząc do pracy budził go grzecznie. Tak, więc takich takich ciągłości i miejsc było dużo. Z mojej perspektywy to rzeczywiście jest takie miejsce, w którym wielkie duchy pomieszkiwały. I pamiętam jak już w ostatnich pandemicznych miesiącach rozmawiałem o tym z Anią Karoleską jedną z naszych sekretarek, która opisywała takie doświadczenie siedzenia w pustej redakcji i... No każdy z nas, kto, kto wysiadywał no też do Późna, doświadczał tego, że siedzi się w pustej redakcji i nagle słychać trzeszczenie klepek podłogowych. I to dziwne jest doświadczenie, bo przecież wiemy dobrze, że jesteśmy tam sami i nikogo innego nie ma. Jednak te klepki trzeszczą. No I, i Ania i ja zgadaliśmy się właściwie co do tego, że to jest takie poczucie, że to te nasze duchy tam sobie funkcjonują. Ja pytam Anie, ale co, nie bałaś się, nie? Ona mówi, nie, nie, mam poczucie, że to, no, że mogę tu być, że możemy tu być. To taka wspaniała nagroda na, na zakończenie tego pobytu na wiśnie 12. Takie poczucie, że kolejne, kolejne pokolenia, te, które też nie znały ojców założycieli i tak dalej, naprawdę mogły tutaj być.
4: Nazywam się Paweł Maliszewski, jestem w tygodniku informatykiem związany z tygodnikiem pewnie już od blisko 20 lat, odkąd sięgnam pamięcią nawicznej bywałem. Wiele, wiele lat temu, kiedy zacząłem tam pracę, szybko się zorientowałem, że żeby móc opiekować się skutecznie komputerami, nie przeszkadzając jednocześnie redakcji w jej bieżącej pracy, powinienem tę pracę wykonywać nocami. Powinienem w tym miejscu wspomnieć o parkietach tygodnikowych na Wiśnej. Parkiety, parkiety w tygodniku na Wiśnej, y, mają już pewnie dziesiątki lat za sobą i y, te dziesiątki lat po nich widać, a nawet słychać. Kiedy się po nich spaceruje, y, wydają dość specyficzne dźwięki y, naciskanych klawiszy. W dzień to oczywiście nikomu nie przeszkadza, Dodaje nawet pewnego uroku, ale w nocy, kiedy się po nich chodzi, słychać to dość wyraźnie. Wiele lat temu, kiedy tam zacząłem pracę, siedząc w nocy przy którymś z kolejnych komputerów, nagle usłyszałem dźwięk tych klawiszujących klepek w parkiecie. Kłopot w tym, że byłem wtedy jedyną osobą, która w tygodniku była. Możecie sobie w związku z tym wyobrazić, że wszystkie włosy, jakie mam na ciele, stanęły mi dęba. Z przerażeniem uznałem, że w takim razie ktoś jednak w tygodniku poza mną jest. Uzbroiłem się w leżącą obok taką dość długą linijkę metalową, która w fotoskładzie leżała i pełen odwagi, machając tą linijką na prawo i lewo, wbiegałem do kolejnych pomieszczeń, krzycząc wychodź, pokaż się. Pewien, że tam jest jakiś obcy człowiek, który albo dybie na majątek tygodnika, albo na, na mnie. Obleciałem wszystkie pomieszczenia, oczywiście nikogo nie znalazłem. Uspokoiłem się po kilkudziesięciu minutach, wróciłem do pracy, ale po kilku tygodniach sytuacja się powtórzyła. Klepki znowu hałasowały, ja znowu machając, nie pamiętam, pewnie tym razem stylem odmiotu albo czymś podobnym przebiegłem wszystkie pokoje. Wiele miesięcy upłynęło nim do tego stąpania po tygodniku i tego hałasu się przyzwyczaiłem. Po jakimś czasie uznałem, że to chyba jednak jest duch. Pojawiał się bardzo często, hałasował bardzo, bardzo często, ale chyba był przyjazny dlatego, że ani nigdy nie, nie sprawiał mi kłopotów. Do tego stopnia się do niego przyzwyczaiłem, że Podejrzewam, że w nowej lokalizacji będę za nim tęsknił, jeśli nie będzie już hałasował. Oczywiście próbowano mi wytłumaczyć, że to ma związek z jakimiś y, zmianami wilgotności, y, y, kurczeniem się i rozkurczaniem drewna. Ja tam swoje wiem. To był na pewno ktoś spacerujący po tygodniku.
5: Nazywam się Anna Dziurdzikowska na Wiśnej i w tygodniku jestem od 5 lat, przeszło. Trafiłam na Wiśną na praktyki i tak zostałam w najfajniejszym dziale, nie ujmując oczywiście innym, bo trafiłam do działu promocji. Zajmuję się wszystkim tym, co z promocją związane i jeszcze tymi wszystkimi innymi rzeczami, które gdzieś wpadną po drodze. Od początku pandemii jestem... Jestem na Wiśnej praktycznie non stop I, no i oczywiście moja bytność trafiła na naszą przeprowadzkę, która, która mnie, powiem szczerze, bardzo zaskoczyła, ponieważ jedną przeprowadzkę już przeszłam. To była dość znaczna zmiana ze Szczecina do Krakowa. Natomiast myślałam, że tutaj w obrębie jednego miasta to nie będzie aż takie trudne, skomplikowane jak się okazało. 300 metrów kwadratowych potrafi pomieścić naprawdę dużo rzeczy. Pamiętam moment, w którym firma przeprowadzkowa przywiozła nam totalny, przeogromny stos kartonów. I przyszłam do redakcji i mówię do Iwąki, Iwonko, po co nam tyle jest kartonów? Jak się okazuje, domawiałam przed chwilą kartony, bo niestety mi się skończyły. Jak się okazało, kartonów z rocznikami uzbieraliśmy ponad 70 bo to są zarówno roczniki, który, z które my udostępniamy ludziom, jak i również takie nadwyżki, które my mamy, żeby służyły roczniki jak najdłużej. Pamiętam, jak pakowałam fotoarchiwum Tygodnika Powszechnego i myślałam, że to jest przecież tylko jedna szafa, tego nie może być dużo. Zapakowałam 25 kartonów, panowie jak to, z firmy przeprowadzkowej jak to nosili, to mówię tak, boże, kierowniczko, kierowniczka to naładowała tych kartonów tyle, że po prostu masakra. Ja mówię, panowie. Ale to jest historia. I, nosi, i oni zanosili te kartony, które dzień wcześniej ja pakowałam. I z nawet takiej czystej ciekawości, gdzieś a zobaczyłam to zdjęcie, a zobaczyłam tutaj, a a, 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 o, a co jest w tej kopercie? Więc już człowiek musi otworzyć. I, I tak sobie, a później sobie myślę, Boże, przecież ja nie mam na to czasu, ja sobie to przeglądnę na Dworskiej, ale to taka była po prostu czysta ciekawość. Yy, ogarnianie tego, tego ogromu, który no jednak zgromadziliśmy przez yy, te wszystkie lata, gdzie byliśmy na Wiślnej, to był strasznie yy, mozolny proces układania, segregowania. Wiadomym jest też to, że... Wiele rzeczy gdzieś się nie zmieści na, w nowej siedzibie i to też było takie segregowanie z tak zwanym y, bólem serca, czyli co zrobimy z rzeczami, do których jesteśmy przywiązani, nie mówiąc tylko o meblach, ale również o książkach, czy, czy ktoś to przygarnie. Okazało się, że, że się udało znaleźć y, osoby, które... Bardzo chętnie przygarną różne, różne przedmioty. Wiele naszych rzeczy, które były na półkach, w ogóle półki, nad którymi też ubolewaliśmy, że, że gdzieś się osierocimy, że, że one zawsze z nami były i, i, i że no taki po prostu taki wewnętrzny ból serca, który gdzieś się pojawiał przy tej przeprowadzce. Okazało się, że bardzo szybko te rzeczy zostały przygarnięte przez kluby Tygodnika Powszechnego przyjęli bardzo wiele książek, więc, więc zakładam, że gdzieś tam też, też taka biblioteka będzie w ich, mam nadzieję, nowej siedzibie. Więc, więc te rzeczy wszystkie wydaje mi się, że zostaną zaopiekowane. To było takie dobro, którego właśnie było żal, które, które gdzieś, gdzieś jest. i No i mówię, oni, oni się nie zastanawiali. W pół minuty dostałam odpowiedź, tak będziemy, następnego dnia niemalże. I po prostu to, to weźmiemy. Natomiast na przykład meble. Pamiętam sytuację z tego tygodnia, kiedy przyszła do nas szkoła i ta szkoła z radością to przyjęła, krzesła, biurka, więc to, że, to, że też jakby nasza przeprowadzka przyczyni się do tego, że komuś będzie po prostu lepiej, tak jak właśnie tej szkole, to, to jest fantastyczna rzecz. Dzisiaj wyjechał z Wiśnej kolejny transport do szkoły. To takie też podejście tygodnika do tak zwanego niewyrzucania i niemarnowania przedmiotów, które gdzieś, gdzieś mogą mieć drugie życie, przy naszej przeprowadzce totalnie okazała się działać. Też, też piękne było to, że człowiek wyciągał coś z szafek czy nawet z regałów i nagle się okazywało, że w ogóle za, tym, za tymi książkami są w ogóle jakieś jeszcze inne książki albo jakieś inne jeszcze papiery, dokumenty i, i tak, no to, to co z tym zrobisz? No i normalnie człowiek przy przeprowadzce stwierdziłby, no kurczę, no wyrzucę, no po prostu wyrzucę, no bo nie będę przenosił na nowe miejsce. A u nas to wyglądało w ten sposób, że jeden karton były książki, a drugi karton to były tak zwane znaleziska za książkami, więc to wszystko z nami przejdzie na dworską i wydaje mi się, że ta nasza zmiana adresu nie zmienia nic. My, my cały czas jesteśmy tym samym tygodnikiem, jesteśmy tą samą redakcją. Ja, ja nawet się śmieję, wczoraj siedząc do godziny pierwszej w nocy, że, yy, że słyszę mniej duchów u nas na Wiśnej że one są, ale jest ich trochę mniej. Natomiast ostatnio, jak siedziałam na Dworskiej, stwierdziłam, że tutaj stuka, tutaj coś tam, mówię, kurczę, te duchy z nami tu są, już! One się z nami przeniosły razem z tymi rocznikami. I śmiałam się nawet do, do koleżanek, z którymi, z którymi gdzieś tą przeprowadzkę ogarniałyśmy, że ja mówię, dziewczyny, te rzeczy mają w sobie ducha. Ja mówię, te roczniki mają te duchy. Ja mówię, roczniki wyjechały, no to duchy się przeniosły na dworską. I mam nadzieję, że one tam z nami zostaną i, i będą nas wspierać. I będą dawały nam tego powera, którego dawały nam przez te wszystkie lata na Wiśnej. A adres Wiśna no, zawsze będzie wpisany w nas, w naszą biografię. No po prostu.
6: Nazywam się Bartek Dobroch. Jestem dziennikarzem Tygodnika Powszechnego. Jestem związany z Wiślną od 2002 roku, czyli 19 lat. Wtedy się po raz pierwszy pojawiłem w redakcji. Pojawiłem się w redakcji jeszcze w czasach, kiedy, kiedy istniały te słynne boksy, opisywane później przez Pilcha, między innymi w felietonach wydanych niedawno w książce Widok z mojego boksu. Natomiast niebawem, jakiś rok później nastąpił duży remont, tygodnik się bardzo zmienił, ale ciągle ta tkanka ludzka, która, która tworzyła tamten przekrój epok, epok właściwie dwóch, bo to było już po Turowiczu, a nastąpił jako redaktor naczelny wtedy ksiądz Boniecki. No i to był czas jeszcze, studiowałem wtedy polonistyka niedaleko, bo na Gołębie i właściwie do, do Tygodnika były dwa kroki. No i ludzi, o których się mówiło na zajęciach na polonistyce, lub z którymi się miało te zajęcia, spotykało się w Tygodniku. No i to były niesamowite spotkania, niezapomniane postacie redakcji. Na przykład pamiętam, jak Marcin Świetlicki z, zwykł korygować teksty tygodnikowe w dziwnych miejscach i pozach i na przykład przekraczało się go, bo korygował akurat w futrynie drzwi <grych> siedząc na przykład po turecku albo, albo, albo po prostu z wyłożonymi nogami. Albo Marian Stala, który opierał się o Blad w sekretariacie, o Blad biurka, z, z taką słynną maksymą, powtarzaną pod nosem: Boże, jak się nic nie chce. <sum> <sum> także, także to były takie czasy. No dziś myślę o nich trochę jako o czasach, czasach, w pewnym sensie legendarnych pisma. Natomiast. Taki moment, w którym w którym ten związek z Wiślą był e, m, chyba najmocniejszy, e, mój, e, zaczął się taki mocny, mocny związek, to był 2005 rok i e, śmierć Jana Pawła II, e, pogrzeb e, następnie pielgrzymka Benedykta XVI, 2006 rok, dlatego że... To był czas, kiedy właśnie z Michałem Kuźmickim, z, z wicenaczelnym obecnie, Tygodnika Powszechnego, pisaliśmy, pisaliśmy, opisywaliśmy te wydarzenia, i właściwie były momenty, kiedy spędzaliśmy. W redakcji 24 godziny, nocowaliśmy tam chyba dwa razy. Ja pamiętam jeden, jeden nocleg na, na, na kanapach w pokoju naczelnego, no bo wtedy za, za księdza Bonieckiego w tym pokoju naczelnego i powrót z Rzymu, gdzie byliśmy na pogrzebie Jana Pawła II i od razu do, do redakcji popędziliśmy, żeby, żeby pisać tekst. Bo po, po, po tej całej akcji byliśmy tak zmęczeni, że dyrektor tygodnika Jacek Ślusarczyk autentycznie proponował nam wtedy odnowę biologiczną w niedalekim hotelu Radisson odmówiliśmy, chociaż on, on się zarzekał, że autentycznie po prostu nam to opłaci. Byliśmy wykończeni, ale, ale rzeczywiście pobijałem wtedy chyba jakieś rekordy pracy po 40 kilka godzin bez snu. No ale to wszystko się udało i udało się też dzięki temu miejscu, bo, bo nie sądzę, żebyśmy dali rady po prostu w taki sposób pracować, gdyby nie Wiśla. No i Wiśla to, to zawsze dla mnie z jakiś taki genius, genius locji, też związane z tym, że na, na, na Wiślej napisałem praktycznie w większości dwie książki. W tym, w tym pierwszą książkę napisaną z Przemkiem Wilczyńskim, Brodpik, Niebo i Piekło, to właściwie nie wiem, w 80% chyba, chyba pisałem ją na Wiślnej. W sensie przychodziłem po prostu po, po godzinach, siadałem tam i, i siedziałem do nocy czasem czasem jak się dobrze pisało nawet do rana i rzeczywiście dało się tam napisać 300 stron książki w, w dwa miesiące, co, co było dzisiaj mi się wydaje, że nie, niemożliwe tempo, ale to chyba te ściany, te, te, te mury i ten duch miejsca powodował coś takiego, że, że to było możliwe. Że, że tam po prostu się świetnie pracowało, że, że to miejsce mm, pozwalało y, nie tylko wtedy, kiedy, kiedy wszyscy wszyscy byli razem, wszyscy redaktorzy, odbywały się zebrania i różne spotkania redakcyjne, ale właśnie wtedy, kiedy, kiedy miejsce pustoszało i e, zostawało parę osób tylko, cicho pracujących w swoich kącikach e, nad czymś i... i to miejsce stwarzało po prostu takie możliwości niesamowite, jeśli chodzi o, o, o pracę, o, o koncentrację. Jestem wdzięczny Wiślej za to, że, że mogłem dzięki niej te, te książki jakoś, jakoś ukończyć, po prostu mając, mając dookoła siebie tą atmosferę, tego miejsca, tych ścian, tych, tych portretów patrzących portretów ojców założycieli tygodnika e, i pilnujących <śmiech> tego, żebym po prostu pracował, a nie zajmował się jakimiś bzdurami na komputerze. <śmiech> Ludzie zostają, e, miejsce się zmienia i e, tylko od nas będzie zależało, jak na nowo stworzymy, stworzymy sobie swoje miejsce, swój świat e, tygodnikowy. Bo ten świat był, był stworzony od początku w sposób, w sposób genialny i myślę, że dzięki tym ludziom można ten świat odtworzyć
7: w innym miejscu. Edward Augustyn, fotoedytor i korespondent Tygodnika Powszechnego z Watykanu. Na Wiśnę, 12 trafiłem stosunkowo niedawno, bo 5 lat temu, to był maj 2016 roku, więc z racji krótkiego stażu nie mam w zanadrzu zbyt wielu opowieści o wybitnych ludziach czy, czy o niezwykłych wydarzeniach związanych z tym miejscem. Ale chciałbym opowiedzieć o tym, że ten adres Wiśla 12 to fantastyczne miejsce z punktu widzenia krakowskiego biegacza, za jakiego wciąż się uważam. Nie tylko dlatego, że stąd blisko było do rynku głównego, gdzie zaczynały się albo kończyły różne biegi masowe, w tym te najważniejsze w Krakowie, jak Krakowia Maraton. I redakcja mogła mi służyć jako świetne miejsce, żeby przyjechać troszkę wcześniej, przebrać się, poczekać w cieple na rozpoczęcie zawodów, zostawić torbę i tak dalej. Ważniejsze jest to, że z Wiśnej było blisko do najważniejszych tras biegowych w Krakowie. Dlatego bezpośrednio po pracy można było wskoczyć w sportowe spodenki, założyć buty i po prostu biec, albo zrobić to jeszcze przed pracą. Ja z domu do redakcji miałem 5,5 km. to jest idealny dystans na codzienną przebieżkę. I niedługo po moim przyjściu do pracy, do Tygodnika Powszechnego, udało się w redakcji odzyskać prysznic, który wcześniej służył za składzik na miotły. Z pomocą kolegów rowerzystów, których w redakcji jest nawet więcej niż biegaczy, uprzątnęliśmy pomieszczenie, więc można było rano przybiec na Wiśną, odświeżyć się i spokojnie rozpocząć pracę. Pamiętam, że gdy przygotowywałem się do maratonu, to zdarzało mi się na przykład od razu po pracy też biec no, choćby do Tyńca. To jest dokładnie 14 km w jedną stronę, cały czas bulwarami. A potem już nie wracałem na Wiśnią, tylko biegłem do domu, co w sumie dawało jakieś 25 km takiej dobrej wycieczki biegowej. Szybko też znalazłem wśród pracowników tygodnika chętnych do wspólnych treningów biegowych. W większości były to osoby, które stawiały w tym sporcie pierwsze kroki, więc te treningi były na początku delikatne. Można było obiec planty, to jest w sumie 3,5 kilometra, albo powiedz na Błonia, to jest dokładnie kilometr i tam już dowoli jedno okrążenie to 3700 metrów. Ale najczęściej biegaliśmy plantami nad Wisłę, do Smoczej Jamy, to jest dokładnie kilometr, tam robiliśmy kilkuminutową dynamiczną rozgrzewkę, a potem bulwarami nad Wisłą już dokąd się dało. Na Salwator 2,5 kilometra, czyli w obie strony 5. Albo w przeciwnym kierunku, pod kościół na Skałce, potem do ojca Bernatka, a z czasem, gdy już biegacze byli bardziej zaawansowani, to do galerii Kazimierz i z powrotem było 7 kilometrów. W tej grupie biegowej było nas kilka osób z redakcji szefowa marketingu, wiceprezeska tygodnika Maja Kuczmińska, Ania Goc, dziennikarka i redaktorka działu Kraj, Grażyna Makara, kierowniczka działu Foto, koleżanki z działu promocji, z księgowości, z administracji Ania Pietrzykowska, Ania Dziurdzikowska, Gabrysia Rosińska, kierownik tygodnikowej korekty Maciek Szklarczyk, szef mediów społecznościowych Patryk Stanik. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Ale dzięki zaangażowaniu tych osób udało się nam zorganizować biegi Tygodnika Powszechnego. I właśnie dziś, 22 kwietnia, kiedy nagrywamy to wspomnienie, mijają dokładnie 4 lata od pierwszych zawodów, jakie zorganizowaliśmy. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Nie tylko nasza grupa biegowa, ale też autorzy, współpracownicy Tygodnika, przyjaciele, znajomi. A poza zawodach oczywiście wracaliśmy na wiśno 12, na wręczenie nagród i symboliczny, ale zawsze przepyszny poczęstunek. Myślę, że w ten sposób do długiej, ponad 75-letniej historii Tygodnika Nawiśnej udało nam się dopisać maleńki rozdziałik. Może nie najważniejszy, ale, ale chyba ciekawy.
8: Nazywam się Marta Filipiuk-Michniewicz, w Tygodniku Powszechnym jestem odpowiedzialna za promocję pisma, za projekty specjalne. W Fundacji Tygodnika Powszechnego koordynuję akcję społeczną, Lekcje czytania i bywam też głosem podcastu powszechnego. Przypomniała mi się przy okazji tej wyprowadzki taka nasza wewnętrzna redakcyjna opowieść o której pomyślałam, że też część, część z nas już ją jakoś zamknęła, bo na Wiśnej oprócz redakcji jest też dach, na który się wychodzi bezpośrednio z okien pomieszczeń redakcyjnych. To jest dach, który nie jest poziomy, który jest pod skosem, który ma bardzo małą przestrzeń tak naprawdę użytkową, albo nie ma ich wcale. Ale przez lata ta przestrzeń była właśnie taką przestrzenią wspólną dla nas. Była naszym tarasem i naszym miejscem, gdzie po pierwsze wychodziło się na papieroska albo na kawkę, albo żeby pomyśleć o czymś, albo na krótką przerwę jakąś. Tam też się toczyły um, takie jakieś ciche rozmowy czasami dotyczące i tematów i... Być może prywatnych spraw. Ale to, co było też bardzo wyjątkowe na tym dachu, to to, że tam był ogród, który założyła Graszka Makara. Ogród pełen sukulentów i innych roślin. Rosło nam tam wspaniałe awokado. I jak się wychodziło w te przestrzeń, to rzeczywiście przed moment znajdował się człowiek w innym zupełnie miejscu. Ciekawe, że to było takie też miejsce, gdzie, z którego wszyscy absolutnie chyba korzystali i, i wychodzili tam odetchnąć. I to była też taka przestrzeń, gdzie, która pozwalała przejść właściwie wzdłuż całej redakcji od newsroomu przez sekretariat pokoje redaktorskie aż do pokoju Turobicza pod samymi oknami. I myślę, że wielu z nas ma, ma tam w ogóle jakieś same ciepłe i miłe wspomnienia tego czasu, zwłaszcza wakacyjnego, czy wiosennego, czy jesiennego. Myślę, że pół roku po prostu ten, ten mały fragmencik dachu ten, ten skrawek i łonek dachu był, był aktywny, otwarty i był taką naszą przestrzenią. Aż do momentu, kiedy administracja w budynku powiedziała, że za bardzo tam rozrabiamy. Ja się wcale z tym nie zgadzam. No ale od tego momentu <ścoughs> od tego momentu niestety musieliśmy zrezygnować z wędrówek na dach. I, tak, i to było parę lat temu już właściwie, kiedy. kiedy ja poczułam się trochę okrojona przez, te, przez tę drobną przestrzeń.
9: Nazywam się Grzegorz Jankowicz. Jestem redaktorem Tygodnika Powszechnego od 13 już prawie lat. I od tylu lat przebywam wraz z moimi koleżankami i kolegami na ulicy Wiśnej. I z tym miejscem mam dwie historie. Mianowicie jedna dotyczy jego niewiarygodnych szerokości i głębokości, a druga paradoksalnie, przeciwnie wskazuje na jego zbyt małe granice, zbyt wąskie granice. Zacznę od tej drugiej. Otóż przed laty jako organizator festiwalu Konrada przygotowałem kolejny program, kolejnej edycji. Promocja Tygodnika Powszechnego wymyśliła, że powinniśmy o tym nowym programie Festiwalu Konrada, który jest poorganizowany przez Fundację Tygodnika Powszechnego, przez miasto Kraku i przez krakowskie biuro festiwalowe, że powinniśmy o tym nowo powstałym programie poinformować naszych odbiorców za pomocą specjalnego filmu. Żeby było ciekawie, to promocja wymyśliła, że ten film nagramy na dachu, który, do, na który można było wyjść z redakcji Tygodnika Powszechnego przez okno. No więc, owszem, wyszliśmy na ten dach. Nie tylko ja, bo był tam również Michał Paweł Markowski, dyrektor artystyczny festiwalu. Ustawiliśmy się na początek, stojąc na tym dachu. Okazało się jednak, że kamera nie łapie nas, kiedy stoimy, w związku z czym poproszono nas o to, żebyśmy usiedli. Ale kiedy usiedliśmy, okazało się, że kamera wciąż nas nie łapie, więc musieliśmy się na tym dachu położyć i należąco opowiedzieliśmy o programie kolejnej edycji. Nie pamiętam, czy to była druga czy trzecia edycja Festiwalu Konrada. Jak to się miało do ostatecznego efektu, to muszę państwu powiedzieć, że nie wiem, bo nie śmiałem po prostu tego filmu obejrzeć. Publiczność nas odwiedziła, więc nie mogło być źle, ale, ale na wspomnienie tamtego doświadczenia dyre. Drugie doświadczenie dotyczy, jest związane z wnętrzem to pierwsze, to, to co powiedziałem się wydarzyło na zewnątrz, drugie się wydarzyło wewnątrz. Otóż praca redaktorki, redaktora Tygodnika Powszechnego to jest niezwykle pasjonująca praca, ale bywa taka chwila, kiedy po prostu umysł odmawia posłuszeństwa i człowiek musi coś zrobić, musi się wybrać na spacer, musi odetchnąć, zaczerpnąć tchu. No i tak mi się właśnie przydarzyło, to też było wiele lat temu. Ale nie mogłem wyjść na zewnątrz, dlatego że była potworna burza. Niewiele osób było w redakcji wówczas, to już było późnym popołudniem. No i wówczas moja wyobraźnia poddała mi następujące rozwiązanie. Otóż szefowa fotoedycji Grażyna Makara zazwyczaj do Tygodnika Powszechnego przyjeżdża na rowerze. I ten rower, bardzo kompaktowy, zgrabny, wprowadzała wtedy do środka. Ten rower znajdował się w redakcji. Grażony nie było. No więc postanowiłem, że wykorzystam jej rower do krótkiej przyjaźni po redakcji Tygodnika Powszechnego, a żeby podnieść skalę um, trudności. Postanowiłem, że za pomocą tego urządzenia odwiedzę wszystkie pomieszczenia. Tygodnika powszechnego. No i oczywiście tak się proszę Państwa zdało, że oprócz toalety i kuchni wjechałem wszędzie. Czy to sprawił po prostu właśnie ten przypaścisty charakter wnętrz przywiśnej, czy kompaktowa struktura roweru Grażyny Makary, czy też po prostu moja determinacja, nie wiem, na rowerze zrobiłem rundkę po wszystkich pomieszczeniach znajdujących się przywiśnej.
10: Nazywam się Grażyna Makara, jestem fotografką, fotoedytorką w Tygodniku Powszechnym. W Tygodniku Powszechnym jestem od października 2007, 2007 roku. Redakcja na Wiśle. To miejsce było dla mnie pełne wędrującego światła. Poranny snop, snop światła witający wszystkich redakcji w sekretariacie niesamowite wrażenie, bo e, odkąd pamiętam, to przeważnie jak wchodziłam do tygodnika, to, e, to witała mi ta właśnie jasność. Potem to światło wędrowało, zaglądało do naszego kolegium, Układło się łagodnie na, na stołach, na, e, na rozmawiających. E, jeszcze wcześniej, gdy mieliśmy kolegia w kabinecie księdza Adama, to ono zatrzymywało się na jego biurku. Niekiedy już rzadko docierało tam do nas w głębi, w zależności jaka była pora roku. A potem wędrowało wokół redakcji, spalało nam ogród na dachu, który wieczołowicie, żeśmy wszyscy pielęgnowali. Potem pięknie przechodziło przez planty i wchodziło do gabinetu Piotra i pięknymi smogami kładło się wokół newsroomu, korekty do składu, do działu promocji. To wtedy drugiej części redakcji. Robił się taki niebieski, fajny zmierzch, a potem wieczorem taki ciepły półmrok osadzał się w całej redakcji. No fantastyczne to było obserwowanie, jak krąży to, to światło po całej redakcji, ale nie ma czego żałować. Podobno na Dworskiej ma być jeszcze jaśniej.
11: Nazywam się Piotr Mucharski i w tygodniku pracuję od niepamiętnych czasów, prawie całe życie, czyli od 32 lat. Żegnamy się z miejscem, które jest dużo większe niż te 320 metrów kwadratowych, na których się gnieździliśmy w ciasnocie przez te wszystkie lata żegnamy się z przestrzenią, która była dookoła, która była przed drzwiami i za drzwiami, bo tygodnik się wylewał na Kraków i na najbliższe ulice i tam żyliśmy um, w pewnej uldze jakby, jakby na wakacje dookoła. Bo może o tym najbardziej warto dziś powiedzieć, czyli o naszym najbliższym sąsiedztwie, bo bo samo wnętrze już zostało sto razy opisane. A ono nie kończyło się, ani nie zaczynało się na drzwiach wejściowych. Bo kraku w tym miejscu jest po prostu przepiękny. I sprawiał, że miejsce, które wybrano kiedyś na redakcję, w końcu stało się najpiękniejszą okolicą wśród siedzib jakichkolwiek redakcji w Polsce. I było mile wakacyjne, takie i zielone, i ruchliwe, i egzotyczne, no jak to centrum Krakowa. więc to, co do nas dotarło, co do mnie dotarło w momencie, kiedy się z nim już żegnam, to to, że właściwie przez cały rok za drzwiami na zewnątrz czekały na nas wakacje. I taki moment oddechu, z którego zawsze było, można było korzystać, będąc w pracy. Czy to idąc na ławkę na planty, czy po prostu przechadzając się wśród pięknych i zróżnicowanych, starych kamieni, starych murów, jak i średniowiecznych, romańskich śladów gotyckich albo baroku. I wszędzie było pełno takiego radosnego, wypoczywającego życia. Więc ten czasem krótki moment oddechu, wyjścia z ciasnych pomieszczeń na zewnątrz dawał przyjemne poczucie czasem nawet dalekiej podróży bo człowiek stąd zawąd stawał się takim przysłowiowym tubylcem, który radzi, gdzie jest najlepsza knajpa w okolicy. I to wszystko można było w dwudziestu językach świata w ciągu jednego dnia wypowiedzieć, gdzie jest najlepsza knajpa, a gdzie, gdzie Bawel, gdzie na Wisłę, a jak tramwajem dojechać na Kazimierz. A czy rynek to na, pe na pewno tutaj, czy wszystkie te takie kultowe, turystyczne obiekty były w zasięgu ręki i tłum przybyszy. Więc można się było poczuć, co jest bardzo miłe jakby w samym środku całego, swojego świata, o którym jest się zakorzenionym, gdzie się pracuje i jednocześnie właśnie być przybyszem. Wyjdź i popatrzeć, jak jest fajnie. I to mi chyba z Wiśnej najsilniej zostaje teraz, chociaż właściwie przez te 30 lat nigdy tak o tym nie pomyślałem dopiero teraz. Może nam się uda wakacji przenieść na, na Dworską, bo jednak myślę, że po tylu latach treningu jesteśmy nie tylko mistrzami w wykonywaniu naszej pracy, ale też w jakimś sensie co dokryć, możemy to zdradzić. Jesteśmy też mistrzami w robieniu sobie przy dowolnej okazji wakacji.
12: Maja Kuczmińska w tygodniku od 2011 roku, szefowa działu promocji, wiceprezeska zarządu. Moje przejście do tygodnika to yy, Wyobrażałam sobie tak, dostałam propozycję pracy, zgodziłam się na nią i myślę wspaniale. Przede mną listopad pełen takich fantastycznych spotkań z nowymi ludźmi, powolnego poznawania całego zespołu, um, zastanawiania się jak to działało, jak to funkcjonowało, co zmienić, powolnego rozeznawania się w temacie. A jak to wyglądało w rzeczywistości? Przyszłam do pracy 2 listopada, bo pierwszego było święto a trzeciego ksiądz Adam Boniecki yy, dostał nakaz yy, milczenia, zakaz wypowiedzi w mediach poza Tygodnikiem Powszechnym. I zaczął się tak naprawdę ogromny kryzys, taka sytuacja kryzysowa, na jaką menadżerowie zazwyczaj są przygotowani, yy, ale tylko na sucho i sprawdzają się potem, muszą się sprawdzić potem w praniu błyskawicznie. A ja przyszłam, to był mój drugi dzień jakby poznawania zespołu i zupełnie zostałam sama siebie, musiałam wrzucić w wir, po pierwsze komunikacyjny, po drugie takiej pracy zespołowej, bo w bardzo dużej mierze to wszystko jakby zaradzenie temu kryzysowi i potem jakieś korzyści, które ostatecznie z tego wypłynęły, zależało od ludzi, którzy byli już w tygodniku i pracowali od wielu lat. I to okazało się fantastycznym, ostatecznie y, takim wyzwaniem i taką, takim fantastycznym wejściem, dość dynamicznym, dość energetycznym, ale dzięki temu w parę dni dosłownie poznałam wszystkich i y, skróciłam dystans do księdza Adama Bonieckiego, co było wspaniałe, ponieważ potem przez kolejne lata udawało nam się wspólnie organizować jego tour de Poloń i wyjazdy po w różnych miejscach, które go natychmiast zaczęły zapraszać. Ten, to takie wejście w tygodnik zaowocowało y, akcją Ksiądz Boniecki ma głos w moim domu, za którą jako zespół dostaliśmy potem nagrodę y, Mediów Małopolski za akcję społeczną. I myślę, że to w świadomości naszych czytelników jest y, jakoś do tej pory ważne. I to hasło, i, i to jaką akcję taką solidarnościową udało nam się wtedy wzbudzić. Pamiętam, że to był bardzo popularny symbol, że ludzie się nim dzielili, że ludzie się oznaczali w mediach społecznościowych. I myślę, że to też było potrzebne księdzu Adamowi, żeby zobaczyć, jak ludzie go słuchają i jak ten głos jest naprawdę jego potrzebny. Myślę, że to dla wszystkich nas był fantastyczny sprawdzian. I, i, I pewnie wiele z tych doświadczeń, które wtedy uzbieraliśmy, udało nam się powtórzyć z mniejszym lub lepszym skutkiem w kolejnych latach. A teraz myślę, że ostatecznie zaowocowało w kolejnej dość kryzysowej sytuacji. Także mogę, mogę moją obecność w tygodniku w sumie takimi krokami y, odznaczyć od, y, od tego pierwszego, y, od tej pierwszej akcji Ksiądz Boniecki ma głos w moim domu. Przez różne akcje wsparcia dla różnorakich środowisk, aż po, aż po tą wyprowadzkę, która, która się właśnie dokonuje, ale która przenosi zespół, który jest fantastycznie ze sobą skomunikowany, jest solidarny, jest, z którym się fantastycznie pracuje. Myślę, że to jest ogromna wartość zobaczyć w takich sytuacjach kryzysowych po prostu siłę ludzi, a nie miejsca.
1: I to jest taki moment, że jakiś dom przestanie istnieć. Dla mnie jest to doświadczenie bardzo oswojone. W życiu miałem przynajmniej cztery takie domy, które były takimi bezpiecznymi miejscami od zawsze, od pokoleń, więcej czy mniej i przestały istnieć kompletnie. Po prostu czy wypędzono nas, czy zostały zburzone jak dom w Warszawie. Więc to nie jest taki szok wyjść w nowy etap do tych domów, które były kiedyś, a potem już przestały istnieć jako dom w sensie materialnym. Dopisuję Wiśno jako część integralną jego życia, psychiki, formacji, coś bardzo ważnego. I myślę, że nie jestem tu sam, że, że dla wielu z nas, którzyśmy przez to przeszli dłużej czy, czy krócej, to było takie właśnie miejsce, gdzie się tworzyło wewnętrzną osobowość człowieka, ale być inaczej, to jest zupełnie inne wnętrze, inne miejsce. Bronię się przed tym, żeby nie, nie przymierzać aże na Wiśnej, żeby tu odtworzyć. Nie ma co odtwarzać, to, to jest nowy etap.
0: Oficjalne tepe Historia na 12 dostępne jest w punktach z dobrą prasą i na powszech.net slash wislna12. Dźwięki z Wiślej 12, które towarzyszyły temu odcinkowi pochodzą z dokumentacji nagranej na potrzeby pocztówki dźwiękowej w realizacji Petera Łyczkowskiego i Agnieszki Rasmus. Całego utworu można posłuchać od 1 maja na powszech.net slash miniatura.